0: Vielen Dank, ihr Kinder, ihr habt uns so viel Gutes weitergegeben und was zu Ostern geschah, das macht uns die Osterglocke klar, die Osterfreude, verschiedene Bilder dafür, dass da was lebendig wurde. Ich dachte gerade, Mensch, das ist doch eigenartig, da stirbt jemand und wird dann wieder lebendig, da stirbt jemand und Menschen dürfen leben. Ein großes Geheimnis. Und wir haben ja auch dieses Kreuz da hängen. Das habt ihr Kinder vielleicht auch schon gesehen. Dieses große Kreuz, weil das ganz wichtig ist für uns. Weil uns das zeigen soll, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber das ist ja schon so ein Ding von dem Schlunz. Wo sitzt der denn, der Schlunz? Ich habe dich da vorne in der ersten Reihe. Da will der aus einem Kreuz ein Osterei machen. Nun, ich kann dich schon ein bisschen verstehen, weil... Mir persönlich sind Ostereier auch lieber als so ein Kreuz. Ich weiß noch, wie ich als Kind Ostereier gesucht habe. Bei uns daheim, da gab es einen Wald, der hieß Osterhasenwald. Und da sind wir immer an Ostern hingegangen und da habe ich Eier gesucht. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Habt ihr auch einen Osterhasenwald in Sindelfingen oder wo, wo liegen bei euch die Eier? Gibt es das hier so? Im Garten? Okay, wo noch? Hm? Habt ihr allen Garten oder hat jemand keinen Garten? Vielleicht hat ja jemand keinen Garten, ja? Wo, wo, wo hast du auch schon Eier gesucht? Ja, in der Wohnung. So in der Wohnung, gell? so im Schrank oder vielleicht in der Waschmaschine oder in der Badewanne oder hinter der Dusche, in der Dusche oder so. Also das ist schon eine lustige Sache mit den Eiersuchen und das macht Unmengen Spaß. Nun das Kreuz hingegen, ja das hat man ja heute nicht mehr, also so bei uns so in Deutschland, hier wird keiner gekreuzigt und muss da sterben, aber da, da in Israel, da war das so üblich bei, bei den Römern, dass die schlimmen Verbrecher, die wurden ans Kreuz genagelt und die mussten da sterben und verbluten. Und das war ganz brutal, das ist gar nicht schön, wenn da jemand mit Nägeln kommt und die so richtig da reinschlägt und da jemand ans Kreuz nagelt, das ist nichts Schönes. Und doch war das ganz ja, nötig, das hat Gott sich so ausgedacht, dass Jesus für uns sterben muss, aber kommen wir später nochmal drauf. Das ist schon eine richtig traurige Sache mit dem Kreuz und zu der Zeit, als Jesus auf der Erde gelebt hat, da gab es viele Menschen, die ihn geliebt haben. Das waren seine Jünger oder seine Freunde, kann man auch sagen. Die waren immer viel mit Jesus zusammen, die waren ganz viel mit ihm unterwegs und die haben auch viel mit Jesus erlebt. Die haben zum Beispiel zugehört, wenn er von Gott, von seinem Vater im Himmel gesprochen hat und hat ihnen erzählt, was es heißt, mit, mit ihm zu leben oder er hat Kranke geheilt oder er hat auch schon mal einen Sturm gestillt. Er hat schon mal gemacht, dass das Wasser ganz glatt ist, wenn es richtig stürmisch war. Und er hat auch mit den verachteten Menschen zusammen gegessen an einem Tisch, die keiner leiden konnte, die Zöllner, die Sünder. Jesus war ein Mensch, der einfach ein, ja, auf dieser Erde ein wahrer Gott und wahrer Mensch, aber jemand, der die Liebe in Person so ganz hautnah gezeigt hat. Und Jesus wusste, dass er bald sterben wird. Dass ihn die Menschen wie ein Verbrecher ans Kreuz nageln werden. Er wusste auch, dass seine Jünger ihn bald vermissen werden, wenn er nicht mehr da ist. Verzweifelt und traurig würden sie sein. Doch bevor Jesus diesen schweren Weg ging, hat er noch mal Verlangen gehabt, er wollte noch mal mit den Jüngern zusammen essen und er hat ihnen erklärt, ich bin jetzt bald nicht mehr bei euch und ich habe euch noch viele wichtige Dinge zu sagen und etwas, was er ihnen gesagt hat, unter anderem das lese ich Ihnen und euch jetzt aus der Bibel vor da heißt es nämlich im Johannesevangelium da sagt Jesus, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen ihr Kinder, wisst ihr, was weisen sind? Wer weiß, was Waisen sind? Ja, du. Komm her, ich nehme jetzt mal das Mikrofon. Oh, so, jetzt klappt es aber. Ja. Ähm, wenn jemand schlau ist. Schlau ist ja, man Ja, jemand eine andere Idee. Was sind Waisen? Ah, da hinten, du kommst jetzt auch mal dran. Wenn jemand keine Eltern mehr hat. Ah, das ist richtig, wenn jemand keine Eltern mehr hat. Wolltest du das auch sagen? Genau, wenn jemand keine Eltern mehr hat. Ja, das kennt nicht jeder so, gell? Und es ist gut, wenn ihr Eltern habt. Es ist schön, aber manche, die haben das eben nicht. Aber das hat auch was mit, mit Alleinsein zu tun. Wenn Mama und Papa nicht mehr da sind, sagt Jesus, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich will... Ich will nicht, dass ihr alleine seid, sondern ich will trotzdem noch bei euch bleiben, auch wenn ich jetzt sterbe. Also ich war am Lesen, ich lese es nochmal. Ich will euch nicht als weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Nun, das hat Jesus so gemeint, es wird nicht mehr lange hin sein, wenn er fertig ist mit den Jüngern zu essen, dann würde er in den Garten Gethsemane gehen, da würden ihn die Soldaten gefangen nehmen, dann wird er verhört, verspottet, gegeißelt und ans Kreuz genagelt werden und dann ist er richtig tot und wird in ein Grab gelegt. Und es war so in Israel zu der Zeit Jesu, da gab es nicht so Gräber wie bei uns, so auf dem Friedhof, so in der Erde, sondern die hatten ihr Grab in so einem Felsen drin reingehauen und dann einen ganz schweren Stein davor gerollt. Und das hat Jesus gesagt, das wird jetzt bald passieren. Und dann sagt er aber noch etwas, und da ist ein ganz wichtiges Wort, was er am Anfang sagt, er sagt nämlich aber. Aber ihr sollt mich sehen, sagt er. Komisch. Komisch. Jesus wird in den Grab gelegt, schwerer Stein davor und dann sagt Jesus, ihr sollt mich sehen. Jetzt frage ich euch Kinder nochmal, ihr müsst mir jetzt helfen, weil wir müssen das jetzt zusammen hier erklären. Jesus sagt, er wird jetzt bald sterben, er wird bald tot sein und dann sagt er zu den Jüngern, aber ihr werdet mich sehen. Versteht da ihr das? Wie kann das passieren? Der ist doch in einem Grab, der ist doch tot, da ist doch ein Stein davor. Wenn er wieder aufersteht? Wenn er wieder aufersteht. Ich Wolltest du auch sagen? Du auch? Ja, wenn er wieder aufersteht. Aber was ist denn das Auferstehen? Wenn er wieder lebt. Ach, wenn er wieder lebt. Und das passiert einfach so. Gott muss ihn wieder auferwecken. Okay, das geht nicht von alleine, das muss Gott machen. Gott muss ihn wieder auferwecken. Genau, ich glaube, das hat der Schlunz vorhin auch gesagt. Könnt ihr euch daran erinnern, weil er gesagt hat, der Gott, der kann doch alles. Und das fand ich ganz toll von dem Schlunz, dass er das gesagt hat. Der hat ihm das zugetraut. Wir können das nicht verstehen, wie das passiert ist. Aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Vielen Dank, ihr Kinder. Und in der Apostelgeschichte, das ist so ein Buch in der Bibel, da steht, dass Jesus sich seinen Jüngern gezeigt hat, nachdem er gestorben und auferstanden ist, nachdem Gott ihn auferweckt hat, 40 Tage lang, also einen Monat lang und noch länger, war Jesus auf der Erde und immer wieder hat er seine Jünger gesehen oder die Jünger haben ihn gesehen, zum Beispiel die Maria am Grab oder die Jünger, die dann nach Emmaus unterwegs waren oder wo die Jünger dann in einem verschlossenen Raum waren und dann kam plötzlich Jesus rein. Oder auch am See, am See Tiberias, wo sie mal fischen wollten und nichts gefangen hatten, da ist Jesus ihnen auch begegnet. Und weiter sagt Jesus, er sagt nicht nur, ihr aber sollt mich so sehen, sondern er sagt auch, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Das heißt, ich werde leben, ich werde wieder lebendig werden und ihr sollt Anteil daran haben, für immer. Ewig, für immer. Wir haben hier so schöne Kränze hängen, ich habe die vorhin gesehen, als ich da, da saß, habe ich gedacht, ach toll, das passt ja richtig gut zu Ostern, weil so ein Kranz, der ähm, hat ja keinen Anfang, der hat kein Ende. Und das ist so ein Zeichen für Ewigkeit, wenn etwas anfängt und niemals aufhört. Das ist so, wie wenn ihr jetzt Ferien hättet und die würden nie, 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 nie aufhören. Ihr hättet immer Ferien. Das wäre super, gell? Aber ist nicht. Aber Leben mit Jesus ist ewig. So wie der Kranz, der kein Anfang und kein Ende hat. Ja, das mit dem Tod, das ist schon was Schreckliches. Vielleicht habt ihr Kinder ja schon mal ein Tier gehabt das gestorben ist. Hat das denn mal jemand gehabt von euch, so ein Kaninchenvogel oder so? Erzähl oh. Hasen Ein Hasen. Hasen. Ist der, und der ist gestorben. Was habt ihr dann gemacht, als der gestorben ist? Begraben im Garten. Ja, das macht man dann. Und du? Eine Katze. Magst du auch im Garten begraben? Ja. ja. Und sind auch zwei Hasen gestorben. Auch zwei gleich. Aber nicht auf einmal, oder? Nein. Ja. Noch jemanden? Tier gestorben? Ja. Meerschweinchen. Oh. Und Gelder ist mal traurig, wenn so ein Tier stirbt. Das ist nicht so schön. Aber wenn ein Mensch stirbt, so jemand, den man richtig gern hatte, dann ist es noch viel, viel schlimmer. Da wird man so richtig traurig, weil weil derjenige nicht mehr da ist. Und so gibt es, liebe Erwachsene, auch den Tod in manchen Beziehungen. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Oder ihr mit euren Freunden, ihr habt euch gestritten und mit dir rede ich nicht mehr. Das ist auch so ähnlich wie wenn jemand tot ist. Da hört, da hört was auf. Das ist gar nicht schön. Oder auch, dass wir den Draht zu Gott, zu Gott verloren haben, ich habe schon lange nichts mehr, nichts mehr gehört, ich habe seine Stimme nicht mehr gehört oder überhaupt. Gott ist für mich wie tot. Ich kenne ihn nicht und ich habe eigentlich nichts mit ihm zu tun. Und ja, ich weiß, da manche glauben an ihn und es ist ja auch ganz schön, so mal in Gottesdienst zu gehen, aber so wirklich, dass er so da ist im Alltag, so neben mir, nee, also irgendwie, ich, ich glaube das nicht. Oder ich, ich erfahre ihn auch gar nicht oder ich habe ihn schon lange nicht mehr erlebt. Da ist was Totes, da ist was Starres, da hat es etwas aufgehört zu leben. Da ist vielleicht manches auch eingefahren, Tradition geworden, aber nicht mehr lebendig, weil Christus, weil der Glaube nicht mehr lebendig ist. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist und lebt, dann ist er heute hier, mitten unter uns, hier in diesem Raum, dann ist er jetzt hier. Aber nicht nur das, er möchte auch in unseren Herzen wohnen. Ihr Kind habt das vorhin auch so toll gesagt. Genau das ist richtig, er will in jedem von uns lebendig sein. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem gestritten habe, dann kann ich wieder hingehen und kann sagen, ach, vergib mir doch, oder ich kann die Person wieder lieb haben. Jesus hilft mir, meine Beziehungen ganz neu zu leben, zu gestalten. Und er vergibt mir auch meine Schuld, wenn ich was angestellt habe und fängt wieder neu an. Und er möchte mich froh machen, wenn ich mich einsam und traurig fühle. Jetzt möchte ich jeden fragen, von den Erwachsenen und auch von den Kindern. Lassen sie, lässt du ihn ein in dein Leben? Darf er Platz haben in deinem Herzen? Vielleicht musst du ihn auch erstmal sagen, was nicht in Ordnung ist in deinem Leben, was du falsch gemacht hast und sagen, lieber Gott, vergib mir dann könnte es sein, dass du plötzlich wieder seine Stimme hörst, wie er mit dir redet, wenn du die oh. Bibel liest oder wenn du Geschichten in der Kinderstunde, oder wie heißt das bei euch, Kindergottesdienst, oder wie sagt ihr, Kinderkirche, ja. Jungschar, ne? wenn ihr dann Geschichten hört, dann merkt ihr plötzlich, oh, da ist was, da redet plötzlich jemand zu mir, das ist Gott. Dann wird plötzlich etwas lebendig. Und du kannst dich darüber freuen und kannst sagen, danke, du bist da, danke für alles, was du mir schenkst. Danke, dass ich genug zu essen habe und danke für die schönen Blumen hier. Und danke für unsere Kinderstundenleiterin oder Sonntagsschulleiterin, dass sie da ist und sich die Mühe mit mir macht. Da gibt es so viele Gründe, für die man danken kann. Und dann merken wir plötzlich, es wird wieder etwas lebendig. Christus lebt in mir, er verändert mich. Oder ich bekomme plötzlich die Idee, dass ich da jemanden einladen könnte in die Gemeinde oder mir fällt ein, ich könnte der Person etwas Gutes tun in Jesu Namen. Und dann merke ich plötzlich, das bin nicht mehr ich, sondern das ist Christus in mir. So hat das Paulus auch mal gesagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus macht das in mir, dass ich so fröhlich sein kann und dass ich anderen vergeben kann und dass andere lieb haben kann, auch wenn sie mir auf den Keks gehen, wenn sie mich nerven. In der Bibel, das heißt im Alten Testament, da erfahren wir oft anhand von Geschichten, was Gott uns im Neuen Testament sagen will und so auch die Geschichte vom Volk Israel, das 40 Jahre lang unterwegs war durch die Wüste von Ägypten bis in die neue Heimat. Und eines Tages hat dieses große Volk miteinander die Geduld verloren und sie haben sich bei Mose, bei ihrem Führer, beklagt und hatten an allem, an allem etwas auszusetzen, dass es nicht genug Wasser hatte in der Wüste und sie wollten doch endlich mal wieder ein richtiges Stück Brot essen und nicht immer dieses elende Manna, das Gott ihnen jeden Tag geschickt hat. Das hing ihnen wirklich zum Hals raus, immer dasselbe essen. Und so rebellierten sie gegen Mose und auch gegen Gott. Und ganz schnell hatten sie vergessen, dass Gott ihnen eigentlich auch Wunder getan hat, dass Gott ihnen geholfen hat, durch das Rote Meer zu gehen zum Beispiel. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat auf einmal Giftschlangen geschickt. Also so Schlangen mit Gift. Und das hat Gott ihnen geschickt als Strafe dafür, dass sie so geschimpft haben und so undankbar waren. Und was passiert, wenn man von einer Giftschlange gebissen wird? Das denkt ihr. Ja, er ist man tot, Mause tot. Ja, schlechte Sache. Und so war das auch damals bei den Israeliten. Da sind viele gestorben, weil sie gebissen wurden. Aber es gab eine Hilfe. Nämlich Gott hat zu dem Mose gesagt, er soll eine Schlange, so aus Bronze, also keine echte, sondern aus Bronze, also aus Metall, mitten im Lager, also von den vielen Menschen an einen Pfahl oder einen Stock, großen Stock aufhängen, so eine Schlange drumherum, so eine aus, aus Metall. Und wer jetzt gebissen wurde, wer dieses Gift schon in sich hatte, der musste ganz schnell auf die Schlange sehen. Und wer dann auf die Schlange gesehen hat, der ist Leben, am Leben geblieben. Und damit wollte Gott den Menschen etwas sagen. Und diese... Diese Geschichte wird im Neuen Testament, im Johannesevangelium wieder aufgegriffen. Und da heißt es nämlich, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also so wie der Mose die Schlange aufgehängt hat, so ist Jesus ans Kreuz gehängt worden, damit jeder, ja, der nicht nur ihn ansieht, sondern sagt, Danke, Jesus, du bist für mich gestorben. Ich glaube daran, damit derjenige für immer lebt und immer eine lebendige Beziehung zu ihm haben kann und auch dann noch weiterlebt, wenn er gestorben ist. Liebe Kinder und liebe Erwachsene, wir sind nicht wie das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste. Zum Glück nicht. Es ist ein bisschen kühler hier und wir haben auch genug zu trinken. Und doch tun wir... Immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen. Wir sind auch manchmal unzufrieden, so wie dieses Volk Israel. Oder wir vertrauen nicht auf Gott. Wir glauben nicht an ihn oder wir fragen überhaupt nicht nach ihm. Und wir wollen lieber das machen, was uns gefällt und nicht das, was Gott will. Und da bin ich ganz froh, dass Jesus für mich am Kreuz starb. Genau dafür ist er nämlich gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die ich eigentlich verdient hätte. Und jetzt muss ich dem Schlunz noch mal eins sagen, das Kreuz ist mir dann eigentlich lieber als das Osterei, obwohl ich Ostereier auch gerne mag. Aber wenn ich Jesus ansehe, wenn ich ihm sage, danke, du bist für mich gestorben, dann darf ich ewig leben und ich darf immer mit ihm leben und ich darf wissen, er lebt auch in mir. Ich darf mit ihm zusammenleben. Ich darf wissen, er ist in mir drin und er lebt in mir, so wie Paulus das gesagt hat. Dieses Leben ist etwas, was hier und heute schon beginnt, in meinem Alltag, aber was dann nach dem Tod weitergeht, für immer. So wie dieser Kranz kein Anfang und kein Ende hat. Ich darf erfahren, wenn Jesus in mir lebt, dann darf ich erfahren, ich bin nie, nie wieder allein. Jesus ist immer da, er ist immer an meiner Seite und er will mit mir durchs Leben gehen. Ja, er interessiert sich für mich. Er interessiert sich wenn ich keine Schularbeiten gemacht habe oder keinen Bock habe. Er interessiert sich dafür, wenn ich mich freue. Er interessiert sich für alles, was mich bewegt und ich darf immer zu ihm kommen. Ich schließe mit dem, was Jesus gesagt hat. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder anders gesagt, aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin lebendig und auch ihr werdet Anteil an diesem Leben haben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, das ist so großartig, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass wir das fast nicht fassen können. Danke, dass du diesen schweren Weg gegangen bist aus Liebe zu uns. Danke, dass du damit unsere Strafe getragen hast, weil wir, dir so oft nicht gefallen und danke, dass es dann bei nicht geblieben ist, sondern dass du auferstanden bist, dass du wirklich lebst und danke, dass du in uns leben willst, wenn wir das wollen und dass wir bei dir für immer sein dürfen. Herr, hilf uns, dass wir dich suchen und dich hineinlassen. Amen.